0: So, so. Moin, moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Fast zwei Monate gab es jetzt keinen Podcast. Jetzt kann man sich fragen, warum, was war da eigentlich los und geht es jetzt endlich bitte mal weiter. Es ist einiges passiert und meine Prioritäten lagen dementsprechend eher im, ja, das, was man heute so Real Life nennt. Und heute möchte ich mit euch teilen, was genau alles passiert ist und ähm, ja, wie es zu der langen Podcast-Pause kam. Normalerweise spreche ich im Podcast nicht so viel über meinen Job, was zum Teil damit zusammenhängt, dass mein bisheriger Job in den letzten Jahren nichts mit Musik zu tun hatte. Das wird sich allerdings sehr bald ändern. Ja, und das teile ich heute mit euch. Erzähle euch, was passiert ist, wie es dazu kam, was ich dabei gelernt habe und vor allen Dingen, warum ich glaube, dass es ein gutes Thema für einen Podcast ist. Ready? Let's go! Vom Musik zum Beruf machen. Für den Kontext muss ich ein kleines bisschen ausholen und das direkt schon zu Beginn. Mein jetziger Job, ist, in dem arbeite ich seit 2012. 2012 im März habe ich bei Jimdo in Hamburg angefangen. Was macht Jimdo? Jimdo ist ein Webseitenbaukasten, also ein Content-Management-System und ja, ein online-basiertes Produkt zum Erstellen einer Webseite. Es ist ein deutsches Unternehmen, zehn Jahre alt und bisher wurden mit Jimdo 20 Millionen Webseiten erstellt. Ich habe bei Jimdo verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war Webdesigner, Projektmanager und im Moment bin ich da Teamleiter. Ich habe meine Freundin bei Jimdo kennengelernt und habe insgesamt vieles gelernt. Vieles, das ich beim Musik, machen, anwenden kann, viel über agile Softwareentwicklung, verschiedene Methoden, Planung, Strukturierung, Führung, viel über Technik. Ja, das ist auch kein Wunder bei fünfeinhalb Jahren, die ich dort gearbeitet habe und ich habe eine sehr gute Zeit gehabt. Ich bin sehr dankbar für die guten Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Der Job hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein cooles Produkt. Ich hatte 1A Kollegen und im Grunde genommen kann ich mich glücklich schätzen über den Job. Jetzt begibt es sich aber so, dass ich zu Ende August, verlassen werde und starte im September einen neuen Job in Berlin. Oha, Berlin. Was und warum? Trommelwirbel? Um genau zu sein, starte ich im September bei Native Instruments in Berlin. Tschi, tch, boom. Das ist Hammer, ne? Wenn ihr euch mit digitaler Produktion beschäftigt, dann wisst ihr, was Native Instruments ist und was sie tun. Für alle, die es nicht wissen, hier ein paar Eckdaten. Also Native Instruments macht... Audio-Software zum Beispiel Plugins sowie Kontakt oder Massive, Traktor Scratch und nicht zuletzt auch Maschine und äh, macht natürlich auch Hardware, also Audio-Interfaces, Keyboards, früher Guitar Rig und dann die verschiedenen Hardware-Modelle für Traktor und Maschine. Das ist im Grunde also eine all things audio Firma. Ich habe ja dann, wie ihr eben gehört habt, bei Jimno in der Softwareentwicklung gearbeitet. Bei Native Instruments geht es jetzt nicht mehr nur um Software, sondern eben auch um Hardware. Das finde ich super spannend. Aber was wird eigentlich meine Aufgabe bei Native Instruments sein? Ich starte als Product Owner im Bereich Maschine. Gut, was ist ein Product Owner? Das weiß vielleicht nicht jeder. Es ist sowas ähnliches wie ein Projektmanager oder Produktmanager. Es ist eine Berufsbezeichnung, die aus dem sogenannten Scrum kommt und Scrum wiederum ist ein Framework zur agilen Softwareentwicklung. Ich könnte dazu jetzt ins Detail gehen, ich bin mir allerdings sehr unsicher, ob und wen von euch das interessiert, also belasse ich es erstmal dabei und ich packe einfach ein paar Wikipedia-Links mit Beschreibungen in die Beschreibung, falls es euch interessiert. Ja, wie kam es überhaupt dazu, dass... Ähm habe ich heute in Vorbereitung für den Podcast für mich selbst erstmal reflektiert und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich natürlich keine Interna über den Prozess ausplaudern will. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich glaube nicht, dass ich das sollte und ich möchte natürlich nicht schon äh, vor meinem Start ein erstes Fauxpas leisten. Deswegen im Grunde genommen, es wurden ein paar E-Mails hin und her geschrieben, es haben ein paar Gespräche stattgefunden. Es gab auf beiden Seiten ernsthaftes Interesse, also mir hat gefallen, was ich beim Besuch bei Native Instruments gesehen habe, was mir erzählt wurde über den neuen Job. Das beruhte auf Gegenseitigkeit, die Leute dort mochten mich auch und dann ging alles recht schnell bis zu dem Punkt, an dem ich ein Angebot bekommen habe und die finale Entscheidung treffen musste. Möchte ich nach Berlin gehen und bei Native Instruments anfangen oder möchte ich das Angebot ablehnen und alles so belassen, wie es ist? Am Ende habe ich mich dafür entschieden und meine Entscheidung fühlt sich im Moment auch sehr richtig an. Ich bin extrem glücklich, ich habe super Bock, darauf. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ich bin natürlich auch aufgeregt im positiven Sinne als auch im, ich habe echt ein bisschen die Hosen voll Sinne und die Entscheidung war keine leichte Entscheidung für mich. Was den Job angeht, war ich mir sehr sicher, dass ich das machen möchte. Als ich gehört habe, oh geil, ich kann da anfangen, die Gespräche sind gut gelaufen, ich bekomme ein Angebot, war es ein echter No-Brainer. Ich war zwar bisher sehr zufrieden mit meinem jetzigen Job, aber die Chancen Musik in meinem Job zu haben, war für mich immer ein absoluter Traum und ich hatte zu keinem Zeitpunkt Zweifel, dass ich genau das machen will oder darauf Bock habe. Und trotzdem verlasse ich natürlich auch diesen sicheren Hafen. Ich habe jetzt einen Job, den ich mag, wo ich die Leute gut kenne, wo ich genau weiß, woran ich bin und die ganzen Stärken und Schwächen kenne. Und trotzdem starte ich jetzt einen neuen Job und das Ganze geht wieder von vorne los. Ich muss neue Kollegen kennenlernen, ich muss einen neuen Job kennenlernen und die verschiedenen Vor- und Nachteile erfahren und das bringt natürlich gewisse Risiken mit sich. Die Entscheidung betrifft aber nicht nur den Job alleine, sondern das heißt natürlich auch, dass ich umziehen muss. Also ich muss von Hamburg nach Berlin ziehen und auch wenn Hamburg und Berlin nicht weit voneinander entfernt sind, also ich kann innerhalb von zwei Stunden mit dem Zug pendeln, trotzdem heißt das am Ende, neue Wohnung suchen, Umzug organisieren. Kurz gefasst, das heißt Stress, Arbeit und natürlich auch bestimmte Kosten. Und dann extrem wichtig, das Thema Beziehung. Berlin heißt dann in meinem Fall auch Fernbeziehung. Das heißt, an den Wochenenden pendeln, sich seltener sehen und sehen, was das Ganze mit der Beziehung macht. Ich werde ein paar von den Freunden und ehemaligen Kollegen weniger sehen als vorher, selbstverständlich. Und es ist dementsprechend auch ein sozialer Neustart. Also besonders die Punkte Umzug und Beziehung haben mich zögern lassen. Was den Job angeht, war ich relativ sicher. Aber am Ende habe ich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich kann viel besser damit leben, wenn ich es ausprobiere und dann klappt es eben oder es klappt nicht, als mich im Nachhinein irgendwann zu fragen, ach, hätte ich das damals gemacht, wäre dann vielleicht alles anders gewesen oder wäre mein Leben anders verlaufen und ich habe mich dafür entschieden, nein, ich will die Unklarheiten nicht haben, ich mache das jetzt einfach und dann finde ich heraus, ob es gut ist oder nicht und dann treffe ich eine neue Entscheidung, darauf basierend, entweder bleibe ich oder ich gehe wieder zurück oder mal schauen, so ein Leben Geht ja manchmal schneller, als man gucken kann und irgendwie wird sich schon eine neue Tür auftun, wenn sich eine wieder schließt. Bisher habe ich die Entscheidung auch nicht bereut. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, um die Entscheidung zu bereuen, aber es steht unter ganz guten Vorzeichen. Meine bisherigen Kollegen bei Jimdo verstehen meine Entscheidung, respektieren meine Entscheidung. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe da eine gute Zeit gehabt. Deswegen wollte ich natürlich auch, dass das Ganze super und sauber zu Ende geht. Meine Freundin steht hinter mir, voll und ganz, ist nicht selbstverständlich bei so einem großen Schritt, finde ich auch sehr gut, macht mir das Ganze leicht, also finde ich sehr gut, ist untertrieben, bin total begeistert und ich glaube, ja, letzten Endes ist mir die Beziehung natürlich extrem wichtig, das heißt, wenn sie das nicht gut finden würde oder starke Zweifel hätte, hätte ich die Idee vielleicht noch viel stärker hinterfragen müssen, das hätte mich dann nochmal zusätzlich in, in Zweifel gestürzt und die Zweifel bleiben mir erspart und das finde ich einfach sehr gut, das sind sehr begünstigende Faktoren. Und ich habe endlich äh, auch eine Wohnung in Berlin gefunden. Ich habe jetzt zwei Monate gesucht und packe dementsprechend gerade meine Kisten zusammen. Das ist eine schöne, kleine, aber ja, eine kleine, aber sehr schöne Wohnung. Packe die Sachen gerade und ja, jetzt stehen alle Ampeln auf Grün. Das Ganze hat mich in den letzten Wochen natürlich sehr eingenommen und beschäftigt. Zum einen die Aufregung, überhaupt erst die Entscheidung zu treffen. Die Fahrten nach Berlin, Wohnungsbesichtigungen, Planung, Vorbereitung, das, äh, ja, die Wochen gingen vorbei wie im Flug und jetzt legt sich der Staub so ein bisschen. Und ich freue mich, endlich wieder einen Podcast machen zu können und das alles mit euch zu teilen. In vier Wochen bin ich also Product Owner bei Native Instruments. Und ich gehe mal davon aus, dass sich dadurch einiges in meinem Leben maßgeblich ändern wird. Vielleicht zum Guten, vielleicht zum Schlechten, vielleicht werden Sachen auch einfach nur anders. Das muss ja nicht immer gut oder schlecht sein. Aber was könnte das für den Äthermonolog heißen? Es wird natürlich auch hier gute und schlechte Auswirkungen auf den Podcast haben. In den kommenden vier Wochen, während ich noch umziehe, gehe ich mal davon aus, dass ich weiter nur unregelmäßig Podcasten werde. Danach habe ich aber wieder mehr Zeit, denn ich bin dann von Anfang, also unter der Woche bin ich in Berlin zum Arbeiten. Da habe ich natürlich abends dann viel Zeit und bin auch alleine. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich ähm, ja, viel Zeit habe, um dann einen Podcast zu machen zwischendurch. Ich werde natürlich auch viel neuen Input haben. Das heißt, es gibt auch viele Themen, über die ich dann sprechen kann und sprechen möchte. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Also es ist jetzt nicht das Ende des Äthermonologs, aber es können kleinere Dinge passieren, wie unregelmäßig in den nächsten Wochen. Ja, vielleicht kommt der Monolog dann auch an einem anderen Tag, also nicht irgendwie am Wochenende, sondern unter der Woche, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Raumakustik wird natürlich nochmal ein ganz neues und spannendes Thema, denn hier mein kleines Studio ist natürlich perfekt abgestimmt. Der Sound ist okay, an den habe ich mich gewöhnt, ihr euch wahrscheinlich auch. Und ja, wenn ich dann in meiner neuen Wohnung sitze, die etwas größer ist als diese vier Quadratmeter Studio, dann werde ich natürlich ein ganz anderes Problem mit Hall haben und so weiter. Und da muss ich mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja toll, und wird es dann die ganze Zeit immer nur um Native Instruments gehen? Nein, ich glaube nicht. Mit Sicherheit wird es ähm, etwas mehr als vorher um Native gehen. Aber mit eurem Feedback finden wir da sicherlich die richtige Balance. Also ich habe ja vorher schon darauf geachtet, nicht zu viel aus meinem Job zu erzählen und nur die Sachen, die ich für wichtig und relevant halte. Und so würde ich das gerne auch weiterhalten. Das Ganze soll ja keine Werbeveranstaltung werden, sondern weiter ein Podcast. Ohne Werbung und mit meiner echten Meinung, so wie sie ist und so wie ich von Dingen überzeugt bin oder eben nicht. Ich bin also extrem gespannt, was damit noch so alles auf mich zukommt und ja, ihr seid damit schon mal ein bisschen im Bilde, was die letzten zwei Monate bei mir anstand und ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass darunter der Podcast ein bisschen gelitten hat. Das ist aber noch lange nicht alles, was passiert ist, denn neben diesem ganzen Thema mit Umzug haben wir am 14. Juli und mit wir meine ich zwei Handbreit, meine Hip-Hop-Band, unsere neue EP veröffentlicht. Zuckerbrot und Zwille heißt sie und ja, ist seit 14. Juli erhältlich bei allen digitalen Gelötsplattformen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen im Netz oder nicht. Wenn nicht, dann könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören und ich spiele auch gleich nochmal einen der Songs an. Wir haben aber nicht nur die EP fertig gemacht, sondern wir haben uns am vorletzten Wochenende auch getroffen und zwei Videodrehs abgerissen an einem Wochenende. Das war richtig sportlich. Und wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eine Vinylplatte von unserer neuen EP zu machen. Da kommen ein paar Bonustracks drauf. Und ja, das alles hat natürlich einen Haufen Zeit in Anspruch genommen. Ähm, ich würde total gerne noch eine weitere Sendung machen und einfach da noch ein bisschen tiefer auf das Ganze zwohandbreit thema nicht Zwohandbreit handbreit im Speziellen, aber dieses große Projekte planen, Album veröffentlichen, Videodrehs, Crowdfunding und so weiter, wie wir das gemacht haben. Ich denke, da komme ich in einer anderen Folge nochmal drauf zurück. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik auf die Ohren und für mich einen kleinen Schluck Wasser. Ihr hört jetzt von der neuen zwohandbreit ep den Song Yes, Yes, Yo! Ab sofort überall online erhältlich. Viel Spaß! Gen MC, Mr. Fresh dieser Galaxie Mit Raps aus der Hölle und dem Flow aus dem Paradies Gib mir ein Mic und ich zerfleische die Beats Große Fresse wie ein Raubfisch mit unglaublichem Appetit Ich bin der letzte echte Prototyp In Stein gemeißelte Säule, Monolith. Ich chille immer noch als Schweinhold vom Dienst Und bin so wie der echte Wally -E auf dem Mars, Curiosity Professor, Doktor der Freshologie, Unendlichkeit, doch zweimal flieht, triviale Mathematik Das einmal ein Fakult, das Schinken und Reim und für die Szene kann ich nichts außer mein Peace zeichen Teil, frischer Stoff, komm und zieh dir das rein, Dreh den Sound auf die Pfeife und du siehst wie es Qualt Vergiss den übrigen Scheiß, ich mach es wie der dicke Bär und probier es mit Gemütlichkeit. Yes, 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 y'all, yes, yes, y'all, and you don't stop, yes, yes, y'all, and you don't stop. Ich verfass mein Requiem, während ich an der Theke häng. Walkovic am Beat auf Strickly 89 BPM. Nicht überlegen, wenn die wirklich überlegenen MCs handeln im Freestyle unter Affekt einer Bewegung, man. Ich töte sieben mit einem Bürgerstreich, weil für gewöhnliche Blindgänger eine Fehlzündung reicht. Schlag dem Beat windelweich, bis ihr schwindelig seid und jedes Wort einer Rakete mit ner Zielfindung gleich Sick verpackte Beats zum Frühstück, bis die Post abgeht. Hip-Hop schiebt Metall von A nach B, so wie ein Schrottmagnet. Glaubt man, der Szene ist die Erde, bald der Bossplanet, wenigstens. Fette Zeilen, aber ein Körper wie ein Top-Athlet uh. Musik für enge Jeans und Bank drücken, nach dem Open Micer zu die Reste von der Wand töten. Yes, yes, ich pfeife Reime durch die Zahnlücken, ließ zwischen den Zeilen auf mein Handrücken. Yes, yes, yo, and you don't stop. Yes, yes, yo, and you don't stop. Yes, yes, and you don't stop. Yes, yes, yes. Young, And you don't stop, yes, yes, y'all And you don't stop, yes, 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 y'all yes, 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 y'all To the beat, y'all And you don't stop, yes, yes, y'all And you don't stop To the beat, to the beat, beat y'all And you don't stop, and you don't stop, Yes, yes, ja, da bin ich wieder und heute geht es um das Thema Musik zum Beruf machen. Jetzt habe ich euch eben die Geschichte erzählt, was in den letzten zwei Monaten passiert ist, zum Beispiel, dass sich für mich ein neuer Job auftut und ähm, ja, auch, dass in Sachen zwei Handbreit einiges nach vorne ging. Das heißt, es gab viel Output, aber wenig Podcast. Jetzt wäre es natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich euch einfach nur erzähle, was bei mir los ist. Und ich wollte, es war mir sehr wichtig, einen Punkt reinzubringen, um deutlich zu machen, was habe ich dabei gelernt und warum erzähle ich euch die Geschichte überhaupt hier so detailliert. Vor zehn Jahren, als ich noch studiert habe, würde ich sagen, war ich ein anderer Mensch als heute. Ich hatte ganz andere Ansichten und das Thema Musik zum Beruf machen hieß für mich im Idealfall, wir werden mit zwei Handbreit irgendwie gesigned für einen Plattenvertrag und gehen dann richtig steil durch die Decke. Ist natürlich nicht passiert. Ich habe den Traum irgendwann ad acta gelegt. Ich habe mich in der Zeit auch sehr oft ungerecht behandelt gefühlt und hatte Gedanken von mir gingen in so eine Richtung. Ah, wieso bekommen andere Menschen immer die super Chancen und ich nie? Warum haben andere mehr Glück als ich? Warum sind Menschen mit schlechter Popmusik erfolgreich und wir nicht, obwohl wir total gute Musik machen? Warum haben meine Eltern mir nie Klavierunterricht oder eine Ausbildung bei der SAE bezahlt, sonst wäre ich heute viel besser in dem, was ich mache. Lauter solche Dinge. Die Liste geht weiter und weiter, aber ich glaube, ihr versteht, welche innere Haltung ich hatte oder welche Gedankengänge und ja, das, was ich damit am Ende des Tages gemacht habe, war meine eigene Verantwortung, kleinzureden und die Gründe für meine Unzufriedenheit oder warum Dinge nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, in äußeren Umständen zu suchen. Das ist natürlich viel leichter, als auf schmerzhafte Weise zu lernen, genau an den Stellen zu wachsen, an denen es besonders unkomfortabel ist oder an denen es besonders wehtut. Wir hätten damals mit zwei Handbreit vielleicht einfach mal ein bisschen weniger kiffen sollen und uns ein bisschen mehr aufs Songwriting konzentrieren. Oder viele Sachen, die wir jetzt bei dem aktuellen Projekt gelernt haben. Wir haben in sechs Monaten sechs Songs geschrieben, haben die veröffentlicht, haben eine Platte gemacht, haben uns zuerst darum gekümmert, dass das Album erscheint, dann um die Videos gekümmert. Nicht alles auf einmal und so weiter und so fort. Natürlich habe ich in den letzten Jahren viele Sachen gelernt und ähm, die wende ich heute an. Hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Auf der anderen Seite habe ich mich damals auch bewusst entschieden, Dinge nicht so zu machen. Und eben den ganzen Tag mit den Jungs zu Hause zu hängen, einen zu schmücken und dann rumzudaddeln. Und es war eine gute Zeit, aber dass man dadurch erfolgreich wird, hm, ist ein bisschen vorhersehbar oder ein bisschen logisch. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. also Mag sein, dass irgendwo auf der Welt Leute bekifft in ihrem Zimmer sitzen und Mucke machen und trotzdem auf einmal berühmt werden oder durch die Decke gehen. Bei uns war das auf jeden Fall nicht der Fall. Und meine Gedanken um dieses Thema gehen noch viel weiter zurück. Als ich noch Kind war, Jugendlicher, es gab noch kein Internet damals, kein YouTube, keine Tutorials, keine kostenlose Musiksoftware. Aber es gab Videokassetten. Und die Leute aus meiner Generation kennen das bestimmt noch. Die Filme, die man da hatte, die man zu Hause hatte auf Video oder die Freunde auf Video hatten, die hat man immer und immer wieder angeschaut. Und einen Film, den wir zu Hause auf VHS hatten, war Sister Act 2. Ich erwarte nicht, dass ihr den heute kennt, aber den habe ich wahrscheinlich hundertmal gesehen. Ich war auch noch ein bisschen jünger da. Aber er hat mir Spaß gemacht. Und die Story in einem Satz ist so ungefähr: Whoopi Goldberg, also die Hauptdarstellerin, ist so eine erfolgreiche, ein erfolgreiches Las Vegas-Showgirl. Und aus verschiedenen Gründen arbeitet sie in einer Schule als Nonne, also in so einem, ja. Internat oder wie man wie man das auch immer nennen will. Und sie unterrichtet da so ein paar Highschool-Kids in Sachen Musik. Und es gibt eine Szene, in der sie mit dem größten Gesangstalent in der Klasse spricht, gespielt von Lauren Hill, der Sängerin von den Fujis, und sagt sowas wie, ja, wenn du morgens aufwachst und das Erste, an das du denkst, ist Musik, dann bist du ein Musiker oder sowas ähnliches. Diese Szene hing mir als Kind immer sehr in den Gedanken. Und der Grund, warum ich das hier erzähle, ist, an vielen Tagen in meinem Leben war Musik morgens das erste, an das ich gedacht habe und abends das letzte beim ins Bett gehen. Und in meiner kindlichen Naivität habe ich geglaubt, das reicht, um später mal als Talent entdeckt zu werden. Also ich mache, was ich mache und entweder ich habe Glück dabei oder nicht. Das klingt heute, wenn ich das so sage, nicht nur naiv, sondern auch ein bisschen peinlich. Aber gut, ich würde lügen, wenn ich sage, dass es anders war. Heute weiß ich, dass vom Denken alleine und vom Glauben alleine wird man nicht zum Musiker und schon gar nicht erfolgreich. Es liegt dann auch nicht daran, ob man die richtige Erziehung hatte oder die richtigen Mittel zur Verfügung oder die besten Chancen, die man im Leben hat. Ich glaube, ich habe einen großen Teil meines Lebens damit verbracht, unzufrieden über die Ungerechtigkeit in der Welt zu sein. und Heute sehe ich die Dinge anders. Das hat viele Faktoren. Das sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe, der Einfluss, den ich von außen habe. Vieles dadurch kam durch die Reife, die ich in meinem letzten Job bei Jimdo erworben habe, durch die Leute, die ich da kennengelernt habe, durch die Feedbackkultur, durch die Denkweise. Das hat mir extrem dabei geholfen, persönlich zu wachsen. Und ich weiß heute, dass nur weil ich was will oder davon überzeugt bin, etwas zu wollen, das ist vielleicht ein guter Startpunkt, aber das reicht alleine nicht aus, um ein Ziel zu erreichen. Es ist eine gute Voraussetzung, um ein Ziel zu erreichen, das alleine reicht aber nicht. Die entsprechenden Chancen oder die Mittel zu haben oder das Glück, das ist immer hilfreich und das macht es auf jeden Fall leichter, irgendwas zu erreichen, ganz egal, was man erreichen möchte. Es geht allerdings auch ohne bis zu einem gewissen Grad. Also man muss nicht immer die richtigen Chancen, Mittel oder Glück haben, denn man hat selbst einen sehr großen Einfluss darauf. Am Ende geht es immer darum, was man tut. Und ich finde, es lässt sich sehr gut mit Pokerspielen vergleichen. Poker ist ein Glücksspiel. Man bekommt Karten, man spielt mit den Karten und entweder gewinnt man oder verliert man. Hm, um es ganz einfach zu machen. Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Pokerspieler, den macht aber nicht nur das Glück alleine, weil ein guter Pokerspieler kann unter Umständen mit einer schlechten Hand, also mit schlechten Karten, gewinnen und ein schlechter Pokerspieler kann vielleicht auch mit guten Karten verlieren. Manchmal verliert auch der Profi und manchmal gewinnt der Amateur. Deswegen, ja, Glück ist immer ein Teil der Gleichung, deswegen heißt es am Ende ja auch Glücksspiel. Aber es ist eben nicht nur Glück, das entscheidet, wer am Ende gewinnt. Der zweite Teil sind nämlich die Entscheidungen, die dabei getroffen werden, der Umgang mit der Situation, das Abschätzen und Eingehen von Risiken, mit der Möglichkeit, dass es eine Niederlage wird, zurechtzukommen, seinen eigenen Einsatz festzulegen und zu wissen, dass man verlieren kann und am Ende, wenn alles zusammenspielt, vielleicht doch zu gewinnen. Mit meiner Entscheidung, nach Berlin zu gehen, gehe ich natürlich ein großes Risiko ein, Schon bevor ich entschieden habe, dir das Angebot anzunehmen und erstmal zu den Gesprächen gefahren bin, habe ich mich der Situation gestellt, dass Leute mich vielleicht nicht mögen oder mir sagen, du bist zu schlecht für den Job. Oder weiß ich nicht, du kannst ja gar nicht das, was wir suchen, also abgelehnt zu werden. Auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber zu kündigen und das sichere Netz zu verlassen, ist ein Risiko. Meine Beziehung, den Belastungstest auszusetzen mit einer Fernbeziehung, das ist ein Risiko. Und das ist in der Metapher vom Pokerspiel gerade der Einsatz, um den ich spiele. Und mit Sicherheit hatte ich eine Chance und auch ein bisschen Glück. Also sagen wir, die Karten, die ich bekommen habe, waren nicht die schlechtesten. Ich habe mich jetzt entschieden, diese Karten zu spielen, in Anführungsstrichen. Und mit den Karten, die ich habe, zu arbeiten. Das heißt, die Verantwortung für das, was da gerade passiert Übernehme ich und am Ende kann ich was gewinnen oder auch verlieren und das ist mir bewusst und ich gehe das Risiko ein. Wahrscheinlich werde ich beides. Ich werde sowohl verlieren als auch gewinnen in unregelmäßigen Abständen, mal so, mal so, so wie das eben im Leben ist. Was ich damit sagen will und warum ich glaube, dass das gut ist, im Podcast darüber zu sprechen ist, wir müssen alle mit dem arbeiten, was wir haben. Wir sind nicht alle in einer reichen Familie aufgewachsen und kriegen die Instrumente, die wir uns wünschen. Wir haben nicht alle eine super musikalische Ausbildung genossen. Wir haben vielleicht nicht das Geld, auf irgendeine Privatschule für Produktion zu gehen. Wir haben keinen Gönner, der uns dabei hilft, eine eigene Firma zu gründen und uns selbstständig zu machen. Wir müssen uns vieles von dem, was, was wir haben, selbst erkämpfen und das müssen wir erreichen. Und es das heißt nicht, dass wir keinen Einfluss darauf nehmen können, wie sich Dinge entwickeln. Glück, entsprechende Chancen sind immer gut, aber wir können trotzdem das Ruder in die Hand nehmen. Wir können es versuchen und dabei auf die Fresse fallen. Aber auch nur wenn wir es versuchen, können wir es schaffen am Ende. Ich war in den letzten zwei Monaten aufgeregt. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe mich gefragt, was zur Hölle mache ich hier gerade? Manchmal habe ich mich gefragt, ist es mutig oder dumm, wenn ich das jetzt mache? Ist es eine, ist es eine gute Entscheidung? Ist es eine schlechte Entscheidung? Wow. Wie geht man mit sowas um? Das passiert nicht alle Tage. Ähm, als ich damals nach Hamburg gegangen bin, habe ich schon einmal mein ganzes soziales Umfeld hinter mir gelassen und bei Null gestartet. Das war in den ersten Jahren recht schwierig. Das war aber auch nur der erste Versuch. Jetzt mache ich den zweiten Versuch. Ich habe was dazugelernt. Die Details sind anders. Ich bin älter und bisher läuft alles recht rund. Und ich bin glücklich, dass ich es versuche. Ich glaube auch nicht, dass ich dabei signifikant verlieren kann. Was ich damit meine ist, selbst wenn sich herausstellt, dass es keine gute Entscheidung war, weil aus irgendeinem Grund, weil der Job nicht so ist, wie ich ihn mir wünsche, weil die Kollegen vielleicht nicht nett sind oder weil es mit der Fernbeziehung alles nicht so klappt und ich irgendwann entscheide, verdammt, ich gehe zurück nach Hamburg, was habe ich dann verloren? Ich habe meinen alten Job, ja, den habe ich nicht verloren, den habe ich aufgegeben. Es ergeben sich mit Sicherheit wieder neue Chancen und ich habe vor allen Dingen was dazugelernt. Ich wollte wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich Musik in meinem Leben habe, wenn Musik Teil meines Berufs ist und das kann ich jetzt ausprobieren und danach kann ich entscheiden, finde ich das gut oder nicht. Alles das kann passieren und ja, früher habe ich geglaubt, nur als Musiker meine Bestimmung finden zu können. Jetzt habe ich bald die Möglichkeit, mit Musik zu arbeiten und nach wie vor meine eigenen Songs zu schreiben, obwohl das in meiner Freizeit stattfinden wird. Und das ist nicht genau das, wovon ich als Kind geträumt habe, aber es ist wesentlich näher dran als alles andere zuvor in meinem Leben. Und so mache ich jetzt nach 35 Jahren doch irgendwie Musik zu meinem Job. Anders als gedacht, aber ich freue mich drauf. Und es wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn ich mir gesagt hätte, ach, oh, mein jetziger Job ist doch super, was will ich denn mehr? Oder wenn ich die Einladung abgelehnt hätte und schon vorher gesagt, ach Berlin, das ist doch Quatsch, das ist doch alles viel zu kompliziert. Ich bleibe lieber hier in Hamburg, noch bevor ich wusste, ob es überhaupt klappen könnte oder nicht. In den letzten Wochen habe ich ein Buch gelesen bzw. gehört, das sehr stark in diese Kerbe schlägt und das ich deswegen extrem inspirierend fand. Es geht ebenfalls darum, aus dem, was man hat, das Beste zu machen und die Verantwortung für die eigenen Schritte zu übernehmen. Das Buch heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Und es hat mich an dem Punkt, an dem ich gerade bin, sehr gut abgeholt. Also ich konnte das, was er da schreibt und vor allen Dingen die Art und Weise, wie er das schreibt, ähm, konnte, ich, konnte ich sehr gut anhören. Und wenn ihr dem, was ich hier heute erzählt habe, was abgewinnen könnt, dann kann ich euch dieses Buch extrem empfehlen. Zum Abschluss habe ich deswegen ein kleines Goodie für euch. Ich verschenke nämlich ein paar digitale Exemplare von genau diesem Hörbuch. Manche von euch kennen vielleicht Audible. Ich mache keine Werbung für Audible, ich bekomme dafür nichts. Ich benutze es einfach nur selbst. Und ich habe vor einer Weile gesehen, dass wenn man ein Hörbuch gekauft hat, dass man das an Freunde verschenken kann. Also man kann diesen Link an Leute schicken und die kriegen das dann irgendwie umsonst. Und äh, genau das würde ich euch heute anbieten, nämlich falls ihr Audible benutzt oder benutzen wollt, ausprobieren wollt, keine Ahnung, also wenn ihr es habt, dann schickt mir einfach eine Nachricht mit eurer E-Mail-Adresse und dann schenke ich euch aus meinem Account das Hörbuch. Ich glaube, ich kann das so oft verschenken, wie ich will, an unterschiedliche Leute. Und... Äh, ja, ich will niemanden überreden, dazu Audible zu benutzen und der Amazon Datenkraken Informationen zu geben. Das liegt alleine bei euch. Ich habe auch nichts davon, wenn ihr es macht oder nicht macht. Das Buch hat mir einfach gut gefallen und es gibt einfach diese Funktion. Und deswegen habe ich gedacht, warum nicht teilen? Ich fand es gut. Also wenn es euch interessiert, schreibt mir einfach auf irgendeinem Kanal eine Nachricht und dann lasse ich euch das Buch rüberwachsen. Damit kommen wir zum Ende der Episode. Eine, naja. Nicht so lange Episode nach recht langer Zeit. Ich hoffe, im Podcast war was für euch persönlich drin oder ein paar Denkanstöße. Auch wenn ich jetzt sehr lange über meinen konkreten Fall gesprochen habe, würde mich interessieren, wie euch das Thema gefallen hat. Es war irgendwie praktisch, aber auch sehr persönlich und auch ein bisschen Meta. Lasst es mich wissen. Ihr erreicht mich so wie immer auf ertermonolog.de über die Kommentare per Mail an moin@ertermonolog.de. Oder per Facebook. Facebook.com. Und wie immer findet ihr meine Musik bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. Mein Künstlername ist Klartexter und ihr findet natürlich auch die neue zwohandbreit handbreit ep wenn ihr nach Zwohandbreit sucht. Ein kleines Wort zu Patreon. Es gibt zwei fleißige Unterstützer bei Patreon und ich bin sehr dankbar, dass ihr auch in den harten Zeiten von Es gibt gerade keinen neuen Output weiter die Unterstützungsfahne hochhaltet. Vielen Dank Fabian. Vielen Dank Frank. Ähm, sehr cool von euch beiden und ja, wenn ihr anderen auch was dazu beitragen wollt, dass der Podcast weiter kostenlos werbefrei und so weiter bleibt dann checkt's mal aus. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt eine gute Woche und am allerwichtigsten, so wie immer, seid kreativ reingehauen. Peace.